3: Amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes eh, muy pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un abrazo grande. Hoy es eh, el último jueves de este mes de septiembre del año 2021 y es el último día del mes de septiembre. Llegamos a la barrera de los 30. 30 de septiembre. Del 2021, arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva. Barcelona quedó fuera de la Copa Libertadores de América, en una copa muy digna que cumplió el campeón ecuatoriano, pero que no le alcanzó ante el poderosísimo Flamengo. Saludo con Raúl Chávez, como todos los días, estamos junto a él, está Leo Durán en los controles, quien les habla Andrés Villamarín Espinel. Bienvenidos y bienvenidas al Noticiero al Día en su primera edición. Ah, Raulito, ¿cómo te va?
6: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos, fuerte abrazo para todos. Estamos arrancando aquí el noticiero del día en su primera edición y de inmediato arrancamos con los titulares. Flamengo eliminó
3: a Barcelona y es finalista de la Copa Libertadores.
6: Fabián Bustos destacó la personalidad de sus jugadores y agradeció a la gente. El Nacional igualó en Santo Domingo y sigue creyendo con el ascenso. Red Bull Bragantino se clasificó a la final de la Copa Sudamericana.
3: Liga Pro prepara protocolos para el regreso de los hinchas a los estadios.
6: La FIFA realizó controles a 354 jugadores en el último año sin positivos.
3: Julio Castillo se prepara para participar en el Mundial de Boxeo. Anderson Julio convirtió en la MLS un triunfo agónico en el Real League. Es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
1: La historia se repitió a semana seguida con los Canarios. Volvieron a generarle varias situaciones de gol al Flamengo, pero no estuvieron finos. Y los brasileños lo tuvieron otra vez a Diego Alves en el arco. Los partidos se ganan con jugadores que marcan diferencias en diversos lugares de la cancha. Flamengo los tiene. Si bien es cierto que los Canarios lucharon hasta el último, también es verdad que luego del primer gol en el Estadio Banco Pichincha la Serie se liquidó. Terminó siendo demasiado largo el partido e incluso en algún momento la diferencia pudo ser mayor y hubiera sido inmerecida. Buena Copa Libertadores de los Canarios. Llegar a las semifinales que este año casi se juegan entre brasileños no es poco. Ingresó muy buen dinero a sus arcas y su imagen salió fortalecida en el continente. Qué difícil se nos hace al resto del fútbol sudamericano competir como oportunidades frente a los brasileños. Nos parece que el Flamengo es el favorito pero al Palmeiras, que otra vez es finalista, ya nadie le podrá ver con desprecio desde arriba. Buena final brasileña. Por su parte, el soñador nacional consiguió un punto en su visita a Santo Domingo y desde ahora prepara la segunda final en busca del ascenso. Recibirá la próxima semana al Gualaseo, que le lleva dos puntos en la tabla. Solo podemos pensar que su camiseta debía aparecer en este momento. No le sirve nada más que ganar y allí salir a la última fecha a buscar el regreso. Perdió muchos goles en un campo complejo en Santo Domingo, pero ahí están, estos chicos, desconocidos, y que se ve llevan la histórica camiseta de los puros criollos pegada a la piel. El hincha fiel debe seguir creyendo y empujando, está cerquita, no es tiempo de reproches, es tiempo de alentar. La máquina gris quiere volver.
3: Barcelona no pudo conseguir su paso a la final de la Copa Libertadores en el partido de vuelta jugado en el estadio Banco Pichincha. Flamengo derrotó al ídolo por 2 a 0. Información de Lucho Quirós, quien está del otro lado. Luchito, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Andrés y Raúl? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. Barcelona quedó eliminado de la Copa Libertadores ayer en el partido de vuelta de esta semifinal, el Mengao. Le ganó 2 a 0, nuevamente el marcador que se dio en Río de Janeiro y en el global quedaron 4 a 0. Con este resultado, el ídolo del Astillero solamente regresa a ver a lo que será eh, la recta final del campeonato local. La final será el próximo 27 de noviembre entre brasileños, Palmeiras versus Flamengo. Dos goles de Bruno Enrique nuevamente le dan la victoria a este equipo brasileño.
6: Un abrazo. Un abrazo, Luiz. Gracias, gracias por tu información. Y es momento de escuchar a Renato Gaúcho, el técnico de Flamengo, sus reacciones luego de la clasificación a la final.
7: Yo procuro trabajar diariamente para preparar a mi equipo, o mi grupo, podemos dizer así, para todos los Juegos, para todas las competições. Y hoy o Flamengo provou mais una vez la força dele. Enfrentamos al adversario que no havia perdido ainda en casa, a San Libertadores. Adversário difícil de ser batido nos deu bastante trabalho, tanto no Maracanã quanto aqui. Mas a minha equipe esteve muito bem, em todos os sentidos, taticamente, fisicamente, tecnicamente, concentrados, focados no nosso objetivo, que era conseguirmos o, a classificação. Eu acho que o maior reconhecimento de tudo isso, que a equipe esteve muito bem, foi que o estádio todo aplaudiu a, a equipe do Flamengo na saída do jogo. Ahora nos conseguimos nuestro objetivo, que era llegarnos a la final. Tenemos un gran adversario por la frente también, que es el Palmeiras.
3: Las palabras de Renato Gaullo. Es momento de escuchar al otro técnico, al estratega Canario. que dijo después de la eliminación? Lo escuchamos al DT de Barcelona.
8: Enfrentamos, creo que el equipo más importante del continente y Bruno Enrique uno de los mejores jugadores y no, no es que no interpretamos lo que hace, la jerarquía de, del plantel, de la calidad individual que tiene Flamengo hace que marquen esa diferencia me parece que es mérito de, de ellos, de, de ese juego que tienen y de darle la chance de, de generar desniveles de para que él pueda aprovechar cuando no es él, es Gabigol, en este caso lo, sufrimos nosotros a Bruno Enrique, como podemos decir a Gaby Volk, o a Everton, eh, tiene mucha jerarquía en todos los puestos y es un equipo muy poderoso, pero no creo que no hayamos interpretado. Ver, la realidad es que son superiores, creo que a todos los equipos del continente, y bueno, obviamente eh, cuando juegas a este nivel, si no, sal, si no haces las cosas perfecto, eh, las consecuencias están en, en equivocaciones, terminan en gol.
6: De escuchar al, al mejor jugador de la serie, a Bruno Henrique, autor de los dos goles en el Banco Pichincha y también los dos goles en el Partido de Ida en el Maracaná de Río de Janeiro. Escuchemos a Bruno Enrique.
4: Vamos preparar cuando llegue próximo dessa grande final, ¿no? Então, a gente tem duas competições ainda, donde a gente está eh, no caminho para poder buscar el título y a gente va a continuar trilhando. Essas três competições que a gente quer muito ganhar. Então, a gente espera é, poder. os primeiros campeonatos, né? Vamos ter à frente. E quando estiver próximo, o professor Renato vai nos preparar para a gente é, jogar
3: essa grande final. Muy bien, ahí escuchábamos a Bruno Enrique, la figura de la noche, ayer en la semifinal de vuelta en la Comebol Libertadores. Cambiamos de tema, nos vamos a la Serie B, donde el Nacional igualó 1-1 ante el Atlético Santo Domingo como visitante. El gol del empate lo anotó el debutante Anderson Castillo. Los criollos son terceros en la tabla y medirán a su rival directo, que ayer empató el Gualaceo 1-1, que ayer le ganó 1-0 a la Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. Es momento de ir con Freddy Pasquel, que nos amplía la información del rojo y su empate ayer en Santo Domingo.
4: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días a nuestros amigos, amigas oyentes que nos escuchan aquí en el Noticiero al Día. Ayer se jugó el partido, los dos partidos que están en juego directo, la clasificación, el último, el segundo cupo al ascenso a la Serie A de nuestro fútbol por su parte el Gualaseo le ganó como local a la Capira a la Liga de Puerto Viejo 1 a 0 y de esa manera mantiene el segundo lugar y a su vez lo mandó ya al cuadro portovejense a la segunda categoría, mientras que en horario simultáneo en horas de la tarde el Nacional igualó 1 a 1 ante el Atlético Santo Domingo en el Estadio de Tovega allá en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, el primer gol lo anotó Byron Torres a los 8 minutos del segundo tiempo y lo igualó a los 35 del complemento el jugador Anderson Castillo después de un pase largo de Alan Contreras, estos dos jóvenes jugadores del equipo militar debutó con gol además el, el delantero Anderson Castillo para darle la igualdad terminó mejor el equipo de nacional que estuvo cerca incluso de marcar el tanto de la victoria, de todas maneras con 55 puntos el equipo rojo sigue siendo tercero en la tabla y la próxima semana se definirá prácticamente todo cuando se midan acá entre rivales directos del Nacional ante el gualaceo en la ciudad de Quito el Nacional alineó con David Cabezas en la portería, en la defensa estuvieron Jean-Pierre Torres, Ronald de Jesús que volvió, Jeremy del Castillo y Adrián Cela en la mitad de la cancha, Nicolás Dávila Brian Tana, Thompson Minda, Bateo Zambrano y en el ataque, Yalmar Almeida y yo, Mil Delgado. Esta es información entonces de el Nacional y la Serie B de nuestro balompié. Sigan con nosotros en el Noticiero al Día. Muy buenos días.
6: Buen día, Freddy. Gracias por tu información. Y Red Bull Bragantino de Brasil y su historia de la noche de ayer en Asunción, al avanzada a la final de la Copa Sudamericana 2021. La primera definición continental del equipo tras derrotar 3 a 1, 5 a 1 en el global al club paraguayo Libertad. En la ida, el conjunto paulista había ganado 2 a 0. Los goles para el Toro Bermelo fueron anotados por el argentino Tomás Cuello a los 9 y 57 y Artur a los 82. El descuento fue obra de Lorenzo Melgarejo a los 52 minutos. La labor del portero Clayton fue clave para el triunfo paulista. Este contuvo un penal de Diego Vieira a los 16 minutos que al menos una media docena de remates con destino a Red de los delanteros guaraníes. El conjunto de Braganza Paulista, fundado en 1929 y adquirido por Red Bull en 2019, disputará la final única en Montevideo el 20 de noviembre contra el ganador del juego entre Paranaense y Peñarol, que se enfrentan el jueves en Curitiba. Muy bien,
3: ¿será que hay final brasileña? Vamos a ver. Nada más de decir que ayer a la noche, Anderson Julio, el exjugador de Liga Deportiva Universitaria, convirtió un golazo. Ingresó faltando 15 minutos en un partido clave para su equipo ante Los Ángeles y de esta manera el Real Salt Lake consiguió con un golazo de Julio una remontada que fue muy pero muy festejada por sus hinchas, una jugada individual en la cual limpió la marca del defensa de turno con un sombrerito y le pegó de aire con una volea indetectable para el arquero de Los Ángeles y de esta forma en la MLS AJ11 Anderson Julio el hombre que fue figura en Liga Deportiva Universitaria consiguió su séptimo gol en el fútbol de los Estados Unidos. Será convocado por Alfaro, lo conoceremos en las próximas horas. Vamos ahora con el señor David Constante, porque el director de competencias de la Liga Pro describió los protocolos que se implementarán para el regreso de los hinchas a los estadios. Escuchemos parte de la nota lograda con Constante en el programa de la red Jornadas Deportivas
9: entendiendo que nosotros tenemos un pasaporte, vamos a tener controles, vamos a tener acomodadores, vamos a tener todos los escenarios, estoy hablando, ¿no? Tanto de la serie A y serie B. Que los clubes van a tener sus acomodadores, que los clubes van a tener mayor cantidad de seguridad, van a tener personas de control de ingresos, vas a tener que utilizar una plataforma digital para poder controlar el pasaporte, de, el pasaporte único del aficionado, el registro único del aficionado, y como tal... Creo que el primer paso es hacer las cosas bien. Tuvimos participación con la eh, Liga Pro, con la Federación Ecuatoriana de Fútbol en los partidos eliminatorias de la selección. Tuvimos una colaboración muy amplia. Eso nos da el, el know-how para poder eh, entender cómo debemos manejar al público. Independientemente que tal vez el público de una selección es distinto al público que va para como aficionado para un, un hincha de un de un club específico, no. pero el, el proceso, el cronograma como tal es hacer bien los pilotos, tener una fecha 11 excelente, ver si es necesario progresar, hacer la solicitud al Poder Nacional y luego ir aumentando a ver si podemos llegar a un 100%, esa es la idea, ir progresando paso a paso pero tenemos que así empezar bien, el primer paso es lo, los partidos pilotos hacerlos de la mejor manera.
6: Y Richard Cabezas, médico de Liga Deportiva Universitaria, explicó cómo evolucionan las lesiones de Luis Amarilla y otros jugadores que no han podido actuar en las últimas fechas con el cuadro Algo. Escuchemos.
2: En el caso de Luis Amarilla, él va progresando bien, sin embargo, tiene que seguir siendo valorado en el transcurso del día de, de mañana y máximo hasta pasado mañana para definir su participación o no en la nómina para el fin de semana. Y tenemos el caso de Lucas Villarruel. hoy en la mañana recibimos eh, luz verde de parte de, del médico especialista en columna que lo está tratando para que él se reintegre a los entrenamientos de manera progresiva y tendremos que ir viendo cómo responde a los entrenamientos en el transcurso de la semana. Pero fue una buena noticia en todo caso que nos permitan ya incorporarlo a entrenar. Todavía por definir el estado de Nilsson Angulo con un par de estudios de imagen que haremos el día de mañana para tener un, el diagnóstico definitivo. Estuvieron en rehabilitación hoy, irán, harán lo mismo mañana y lo seguiremos valorando en el transcurso de la semana. No pienso que haya inconveniente para que participen del, del encuentro del siguiente fin de semana.
3: Buenas noticias entonces en liga con la recuperación de algunos nombres y con la confirmación de que no fue nada de gravedad. ...lo de Nilson Angulo. Liga juega el sábado a las 8 de la noche frente al Guayaquil City. Vamos ahora con Independiente del Valle, ¿no? Luego del valioso empate de visitante ante Independiente del Valle... ...vamos con información del rodillo. El equipo ambateño, el técnico universitario... ...continúa con los entrenamientos en el complejo deportivo de Kidán Loma... ...con miras a su partido frente a Meleg... ...el próximo domingo, partidazo en el Belavista. ¿eh? ...durante estos días de entrenamiento... ...el técnico José Hernández... ...deberá buscar el reemplazante del volante... ...Darío Bone, quien vio la roja directa... ...en el partido con lo del bate... ...y recibirá dos fechas de sanción... ...su reemplazante natural sería... ...el volante uruguayo ecuatoriano Mario Risotto... ...pero todo se irá definiendo... ...con el pasar de los días... ...según la planificación técnica... ...los entrenamientos serán hasta el día sábado... ...ese día los jugadores convocados... ...quedarán concentrados... Para el compromiso del domingo.
6: Bien, vamos a conectar con Pablo Quimpo, que la FIFA publicó el informe antidopaje 2021 con resultados alentadores para los organizadores de fútbol mundial. 354 jugadores sometieron a controles de dopaje por parte de la FIFA. Paulito, buen día, ¿cómo te va?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros, amigos y amigas de la red? Amigos y amigas del Noticiero al Día, aquí está la información para ustedes. Un total de 354 jugadores se sometieron a controles de dopaje de la FIFA entre el 1 de julio del 2020 y el 30 de junio del 2021, periodo en el que la organización analizó 602 muestras y solo detectó un resultado adverso que no se sancionó al proceder de un alimento contaminado. La FIFA publicó este día miércoles su informe Antidopaje 2020-2021 que aunque la pandemia ha repercutido significativamente en la planificación y aplicación del programa Antidopaje por el aplazamiento de torneos y la cancelación de partidos, un total de 354 futbolistas de competiciones masculinas y femeninas se sometieron a controles. De ellos, 184 lo hicieron en la fase preliminar del Mundial de Qatar 2022, 68 también en el Torneo Olímpico de Fútbol Femenino de Tokio 2020, 50 en el Torneo Masculino de los Juegos, 28 en el Mundial de Clubes de la FIFA Qatar 2020 y 24 en la fase preliminar de la Copa Árabe de la FIFA 2021. Esta es la información que publica la FIFA en sus redes sociales. Hasta aquí la información en el Noticiero al Día.
3: Abrazo grande, Pablito, hasta dentro de un ratito nada más. El vicecampeón mundial de boxeo, Julio Castillo, se prepara para participar en el mundial que se llevará a cabo en Serbia en octubre. Escuchemos al púgil ecuatoriano que fue invitado de programas eh, de jornadas deportivas en Radio La Red. Lo escuchamos entonces a Julio Castillo.
9: Bueno, el mundial es en Serbia, ¿verdad? pero vamos a tener previo una, una concentración en España unos chicos que tienen un buen nivel de para prepararnos y llegar en últimas condiciones al Mundial. Eso va a ser previo a, a, al Mundial de la preparación en España que vamos a tener ahí, yo creo como alrededor de 15, 16 días, vamos a tener una, una preparación bastante fuerte y buena para, como te digo, previo al Mundial para llegar en buenas condiciones a ese a ese Mundial de Serbia Belgrado.
6: Momento de escuchar el gol del recuerdo. El
0: gol del recuerdo. La
6: el 30 de septiembre de 2018, por la fecha 12 de la segunda etapa, Barcelona y Liga Deportiva Universitaria empataron 1-1 en Guayaquil. Escuchemos el empate, el 1-1, obra de Juan Luis Anango, no, con los relatos de Andrés Villamarín. Y los comentarios de Patricio Granja.
0: En el saque lateral, porque lo hará Liga Deportiva Universitaria. Vivimos, sentimos el mejor estilo. En los 102.1 no puede más Castillo, que será cambio. Y ahora tiene ahora Orejuela. Orejuela para el Choclo Quintero. Hágala bien, José. Levanta. Ahora para Juanito. La baja para Martínez Borja. Nango. ¡No, bolazo! ¡Gol! pastor de Juanito el de los goles importantes, del que aparece en momentos calientes, del que asumió la batuta tras la ida del capitán, del que ya hizo un gol importante en la primera etapa en ese arco y ante ese mismo arquero. ¡Qué golazo! Le rompió el arco norte a Máximo Vanguera, el pivoteo del colombiano Martínez Borja. Y ahí está el pastor, ahí está el que no y ahí está Juanito Anangono pone el empate aquí en el Monumental 24 minutos de este segundo tiempo no lo den por muerto a Liga, apareció el de los goles importantes Anangono dice que Liga tiene uno, como quedó el Monumental así, en silencio Barcelona uno
6: sí señor, y empata
4: la Liga porque nos quedaba como inquietud qué iban a hacer los dos grandotes pues bueno, ya nos mostraron qué pueden hacer. Jugar por arriba, bajarla con el hombro, tocársela de nuevo. Y Juan Luis, pecho y zurdazo para que esto tenga nombre propio. Juan Luis Anango, no. El hombre del gol, el hombre del empate por ahora. En 70 minutos allá en el Monumental Liga 1, Barcelona 1.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La red
1: ¡Te
3: esperamos!